0: Ego-Shooter, der Podcast für Content-Creator und Fotografen mit Falk Stierkart und Andreas Hader. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Ego-Shooter-Podcasts, nunmehr die dritte Folge, die wir jetzt aufnehmen. Also wir haben nach der ersten nicht aufgegeben, nach der zweiten auch nicht. Und es jetzt... Geht weiter. <lacht> Nach der dritten geben wir aber auf. <lacht> dann hören wir auf. Wenn es nicht über 20 geht, dann hören wir auf. <lacht> nee, nur ein Scherz, wir machen dann trotzdem weiter. Aber wir sitzen hier sehr gerne zusammen. Wir haben schon wieder uns einen Whisky rausgesucht. Das der stimmt. Ist Eigentlich
1: ist es ähm, nur ein Grund, äh, sich zu treffen, <lacht> Whisky <lacht> zu trinken und über Kameras zu sprechen. Das stimmt, das stimmt. Und Der Whisky ist gut. Ralf, der ist gut. Wir dürfen jetzt natürlich keine so übermäßige Werbung für Alkohol machen. Das stimmt. Ich hoffe
0: nur nicht, dass er meine Singstimme heute versaut.
1: Ja, ähm, ein paar Leute von euch haben den Podcast doch schon angehört. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Und wir haben Feedback bekommen und wir werden versuchen, dieses Feedback in jede neue Folge einfließen zu lassen. Und eine kleine Geschichte am Anfang, ähm, die ich erzählen möchte, die ist eigentlich ganz lustig. Und zwar hat... Adi guckt skeptisch, kritisch. Und <lacht> ja, mal gucken, was jetzt kommt. Nein, das ist gar nicht schlimm. Mein Vater war unlängst im Krankenhaus. Alles gut. Und dann rief er mich an und sagte, ja, er würde jetzt gern mal unseren Podcast hören, weil er ist ja auch Fotografie begeistert. Er fotografiert zwar nicht mehr so viel, aber interessiert sich dafür und dann habe ich ihm den Link zu unserem
0: Podcast geschickt. Das heißt, einer von den 30 Leuten, die unseren Podcast gehört haben, ist mein Vater. Sehr gut. Das bringt mich auf die natürlich auf die Frage, wieso haben wir eigentlich unseren Freunden nicht erzählt, dass sie vielleicht unseren Podcast hören sollen. Ich glaube, das liegt daran, dass
1: wir schon sehr speziell sind und über Fotografie sprechen und vielleicht nicht so viele Menschen, die fotografieaffin sind, auch Podcast-affin sind. Deswegen erweitern wir es ein bisschen. Wir bleiben natürlich bei Fotografie, weil das ist einfach unsere Hard Topic. Mhm. Aber wir haben immer gesagt, es geht ja darum, wohin ich die Kamera mitnehme. Und deswegen glaube ich, man sollte fast sagen, es ist so ein bisschen ein Fotografie- und Erlebnis oder auch
0: Fotografie und Travel Podcast. Das stimmt. Und das bringt uns ja auch auf die heutige Folge. Ähm, wir werden zwar heute auch über Kameras sprechen, selbstverständlich, aber auch über eine Reise, die wir ähm, Ende letzten Jahres gemacht haben. Auf ja. die wunderschöne Insel. Mauritius. Mauritius, genau. <lacht> nein, das stimmt nicht. Nein, nein, es ist, es ist ein, ein ähm, fotografie mekka ich, völlig zu Unrecht. Vielleicht, vielleicht darf man sagen, jeder sollte mal da gewesen sein. Das möchte ich vorab auf jeden Fall schon mal bestätigen. Aber wir wären nicht wir, wenn wir natürlich da jetzt auch ein bisschen ähm, unterschiedlich drüber sprechen würden. Es ist äh, Island. Island. Es In handelt sich um Island. Island.
1: Island. Wir, der Hadi und ich haben unsere Firma gegründet für Video- und Fotoproduktion. Während wir ja beide noch in unserem normalen Job arbeiten, hatte ist Ingenieur, ich bin Arzt. Und die Firma gibt uns halt die Möglichkeit, ich sag mal, unser Hobby ähm, gewinnbringend einzusetzen und die Dinge, die wir gerne machen wollen, ähm, so zu machen, dass wir am Ende auf null oder vielleicht irgendwie plus zehn Euro rauskommen. Und genau. Ziel war immer, was ich... Vorhin schon gesagt habe, nicht Fotografieren um
0: des Fotografierens willen, sondern fotografieren, um
1: ja, Dinge Erlebnis, zu erleben.
0: Genau, als Erlebnis. Wir wollen, wir haben da Lust drauf, wir wollen Neues entdecken und jetzt nicht nur hier im kleinen Erlang fotografieren gehen, sondern wollen ein bisschen Wobei was von das der auch Welt. auch schön ist. Natürlich. Aber Read
1: Photography Erlangen wäre ein wäre wahrscheinlich ein Podcast
0: für sich. <lacht> okay, dann müssen wir das mal machen.
1: Ja. Was meinst du, den Podcast und das Street-Fotografie? Beides.
0: <lacht> ja, wobei, ein paar, ein paar Ecken habe ich ja schon abfotografiert in der Erlangen. Gibt schon was. Und es Aber ist gut. natürlich so, dass wir,
1: wie das so ist, wenn man sagt, okay, wir sind jetzt zumindest semi-professionell oder auch professionelle Berufsfotografen. Ähm,
0: wo reist man als erstes hin? Wo muss man gewesen sein, ja, genau. Also ähm, wenn ich... Instagram reinschaue, in meinen Account, ich folge natürlich auch vielen äh, Fotografen, die mich dann auch inspirieren, vor allem in der Landschaftsfotografie mhm. und äh, ja, also da gibt es natürlich eine Ecke, da, da waren die alle schon ne? und das ist ähm, oft, wenn man dann den Seite, die Seiten aufmacht von denen, ist Lofoten gehört definitiv dazu, ist immer dabei, die Dolomiten haben eigentlich alle dabei und natürlich auch, auch Island, jetzt die Dolomiten kenne ich schon ganz gut, da bin ich eigentlich äh, mehrmals im Jahr auch zum Fotografieren. Lufoten machen wir noch, aber Island war jetzt am naheliegendsten. Und dann haben wir uns überlegt, das äh, sollte jetzt da mal passieren zeitnah. Ne? Aus dem Grund, dass ich auch sehr gerne im Flieger unterwegs bin. Recht, ich nicht. Ich
1: liebe Fliegen. Mhm. Aber Hadi, da würde ich dir ja gleich mal eine philosophische Frage stellen. Ähm, wenn so du jetzt diese fotografie mekkas ja praktisch aufgezählt hast, ähm, es ist es dann nicht schon fast auch wieder Massentourismus? Weil ähm, natürlich sind da jetzt vielleicht nicht Massen an Menschen, aber ich stelle mir immer die Frage, welchen tieferen Sinn hat es, ein Foto von einer Sache zu machen, von der schon ganz viele andere Fotos gemacht haben. Man kann das ja auf die Spitze treiben und kann ähm, die Instagram-Hotspots ja. nehmen, ja. wo äh, äh, Tausende Leute unberührte Natur fotografieren wollen. Wie Auf sinnvoll ist das?
0: Ja, das, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, müssen wir mal gucken, von welcher Seite wir uns da nähern. Ich meine, zum einen geht es ja ums eigene Erleben. Ich. Will da jetzt auch nicht hin, damit ich jemandem zeigen kann, dass ich da irgendwie ein Bild reproduziert habe, das er auch schon hatte, sondern ich möchte natürlich auch an diese schönen Orte und natürlich nichts in der Natur der Sache, dass schöne Orte, an die man hin kann, auch schon andere waren. Ich gibt es dann eben diese Bilder, ist ja klar. Ne? Aber der Selbstzweck ist ja nicht, ähm, nur das Bild zu machen, sondern das, das Erleben dort sein, ähm, ja, mit wieder in Kontakt kommen die Fotos für sich selber planen, das ist natürlich trotzdem spannend und spaßig. Ich meine, es wäre jetzt eine andere Sache, wenn jetzt uns jemand sagen würde, ich brauche dieses Foto, bitte flieg da hin und mach das. Das ist ein Job. Ja, und kurz und knapp machen wir das halt. Aber diese Reise haben wir auch für uns gemacht. Ich stelle mir
1: da aber auch immer die Frage, gerade bei Fotos, die man schon 25 Mal gemacht hat, oder nicht wir, sondern andere. Was ist mit der Perspektive? Ich finde ja immer, man kann Dinge aus verschiedenen Perspektiven sehen. Mhm. Ich stelle mir da die Frage, wenn ein Foto von ganz vielen Leuten auf die gleiche Art und Weise gemacht wird und wir ändern die Perspektive, wirkt es dann unästhetisch, weil ja sich ganz viele Menschen schon überlegt haben, was die ästhetischste Perspektive wäre.
0: Ja, das ist natürlich eine perfektionistische Frage. Ja. <lacht> Ja, aber so ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Ich meine, nur weil du zum Beispiel an den Black Sand Beach äh, auf Island hinfährst, ähm, da gibt es natürlich eine Perspektive, die funktioniert immer oben, ne? von, dem, von dem Felsvorsprung in die in die Tiefe. Das macht auch jeder. Das sieht ansprechend aus. Dieses Foto hat man schon oft gesehen mit wenig Varianz. Das ist schon klar. Aber man hat natürlich auch den Anspruch vor Ort, vielleicht auch selber noch mal eine andere Perspektive zu finden, die einen interessiert, die vielleicht so auch noch keiner gemacht hat. Ne? Ich meine, wir reden jetzt immer noch von einer Insel, die halt erschlossen ist. die ist fotografisch erschlossen, da müssen wir uns nichts vormachen. Und natürlich ist jeder Fotograf irgendwie in sich auf der Suche nach etwas, was noch keiner gemacht hat. Aber sind wir mal ehrlich, wir stecken halt auch irgendwie im Berufsleben und ähm, wir haben jetzt auch nicht Zeit, irgendwie jahrelang als Abenteuer durch die Welt zu ziehen und neue Orte zu entdecken. Also ist quasi die Konsequenz daraus, was mache ich in der Zeit, die mir zur Verfügung steht und wie viel Spaß habe ich dann trotzdem für mich? Also wie viel ziehe ich da für mich jetzt raus?
1: Aber vielleicht ist der Schlüssel ähm, zu dieser Problematik ähm, das Fotografieren von Menschen, das halte ich ja immer für eine problematische Geschichte, weil das ja immer so juristisch schwierig ist.
0: Ne? Vor allem in Island war das schwierig, da waren nur Menschen. Da waren, ich genau, die beziehungsweise keine Menschen, aber
1: <lacht> das, ist, das ist vielleicht so ein Punkt, der äh, Fotografieren auch wieder individuell macht. Das ist jetzt für dich als Landschaftsfotograf wahrscheinlich eher schwierig, aber ich glaube, das Fotografieren genau. von Menschen ähm, da kommen immer Bilder raus, die
0: eben noch keiner gemacht auf hat auf jeden Fall, da kommt vielleicht ein bisschen noch ein Stil drauf an, ähm, ne, den oder die Perspektive. Pers ja, natürlich Perspektive muss ja nicht im geometrischen mhm. Sinne verstanden werden. Und Fangen wir doch mal und wenn und wenn ich jetzt dann wenn wir jetzt wieder den den Schwenk rüber kriegen zur Landschaftsfotografie, die wir natürlich hauptsächlich in Island hatten, dann ähm, was natürlich irgendwie auch ein Ansatz mal der Kürze der Zeit, zwar die Spots, die bekannt sind, anzufahren, weil man eben nicht viel Zeit zum Abenteuern hat und zum Finden, aber zumindest dann vor Ort auch mal andere Dinge finden. Und das ist ja das Schöne an Landschaft. Landschaft ist ja nicht immer gleich, sondern hat Jahreszeiten, hat äh, Wettereinflüsse und so kann natürlich auch jedes Bild in derselben Perspektive auch anders aussehen, je nach Lichtstimmung und so weiter. Also da hat man einen großen Spielraum trotzdem, finde ich.
1: Fangen wir doch mal einfach, um unsere Hörer so ein bisschen mitzunehmen auf unsere Reise. Ähm, fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an. am <lacht> Reiseplan? Gut. Am Anfang stand die Idee. Ah, ja, ja, die ja. Idee war, hey, wir können das jetzt, wir können uns
0: das jetzt leisten. Ja. Wo können wir hinfahren? Fahren wir mal nach Island. Da, da muss ich jetzt mal kurz was ähm, zur Falkschen Spontanität sagen. Ähm, das ja, ist bei dem, das ist bekannt. Das Überraschende da ergänzen wir uns sehr gut, wo ich eher zurückhaltend bin. So, mhm. ah, ich weiß auch nicht, wann machen wir das, geht das, klappt das? Ist der Falk einfach, Ah ja, ich will da hin, okay, ich mache mal kurz den Laptop auf. Und zack, hat er einen Flug gebucht. Ne? Ja, stimmt, das also, war, so war
1: das. So. <lacht> da waren die Rahmenbedingungen dann schon mal gesteckt. Genau, war da, der, genau, so, das war dann die schon mal Aber Flug, die Flugbuchung hatte Fehler. Die hatte Fehler, ja. Und Erinnerst zwar, du dich an den Besten?
0: Ähm, den Aufenthalt ein <lacht> Tag lang in Kopenhagen anstatt in Island. <lacht> die, die, also der Flug ging von
1: Frankfurt nach Kopenhagen, von Kopenhagen nach Island. von Is also Re nee, Ke Ke Keflavik, Keflavik heißt der Flughafen. Und dann wieder zurück. Also das war Freitag. Das war auch ganz gut. Da konnte ich noch arbeiten. Und nach meiner Arbeit ging was Hast du da noch gearbeitet? Nee, ne? Nee. Ähm, genau, aber ich bin ja Arzt und arbeite nur einen halben Tag ähm, freitags.
0: Und dann Und dafür kann ich Urlaub beantragen.
1: Genau. Und dann sind wir praktisch äh, Freitagmittag los und waren am, und das war eigentlich ganz schön über Kopenhagen, da hat man, hat man sich noch ein Bierchen gegönnt während des Wartens. Und dann sind wir ganz gemütlich und ähm, in einem Tiefschlaf, also ich zumindest von Kopenhagen nach äh, Island geflogen und waren dann da irgendwann mitten in der Nacht da. Und rückwärts war die Idee, Montag früh von Island nach Kopenhagen und von Kopenhagen nach Frankfurt. Und in Kopenhagen hatten wir anderthalb Stunden Aufenthalt. Das war genial. Besser hätte es nicht sein können. Blöd war, dass ich gar nicht richtig geguckt hatte. Und das nicht anderthalb Stunden, sondern 25,5 Stunden Aufenthalt <lacht> waren und ich dann den Anruf bekommen habe, sag mal, was wollen wir einen Tag in Kopenhagen machen und ich sowieso einen Tag in Kopenhagen und dann war der Flug
0: aber schon gebucht. <lacht> Gut. Dann hätten wir fast noch Kopenhagen mitgenommen auf dem Rückweg. Ich meine, einen schönen Weihnachtsmarkt haben die ja auch. Fast noch, aber, aber dazu kommen
1: wir nicht. Es, es war übrigens Anfang Dezember, haben wir das schon gesagt? Ich weiß es nicht.
0: Naja, genau. Ende November, Anfang Dezember war die Reise.
1: Bei uns war alles zu, keine Weihnachtsmärkte. Und wir haben gedacht, geil, warum nicht? Dann, dann halt
0: Kopenhagen. Das ja, ist so die Idee. Also das war dann schon mal gesetzt. Der, Buch, der, der Flug war gebucht. So, und jetzt kam natürlich etwas... Ähm, Arbeit auf mich zu vor allem, weil ich ja bei uns so der Landschaftsfotograf bin, hieß es natürlich auch, ja, Adi, dann, ähm, ja, dann plan das mal schön, ne? Nee, ich hatte ein Buch gekauft und habe gesagt, guck mal, da
1: können wir hin, da können wir hin, da können wir hin. Das stimmt. Und das du stimmt. hast gesagt, nö, ich wollte nämlich unbedingt das
0: Flugzeug sehen. Das stimmt, ja, da, da kommen wir nachher noch zu, wenn wir so die Tage mal durchgehen. Aber die die Reisevorbereitung, soll ich sagen, so, so habe ich mich noch nie auf irgendwas vorbereitet. Ich? ja. Weil mal kurz, ich weiß nicht, lief ob, ja auch gut. ob ihr das vorhin so äh, überschlagen habt, Freitag ankommen. Wir hatten mhm. effektiv den Samstag und effektiv den Sonntag in Island zum Fotografieren. Aber die
1: Autovermietung
0: war Freitagabend schon geschlossen, als wir ankamen. Genau. Das war blöd. Und äh, im Prinzip jetzt äh, werden schon einige von euch merken, vielleicht die Augen verdrehen, zwei Tage Island, das macht irgendwie nicht so richtig viel Sinn, ne? Hm, naja, es ist halt knapp.
1: Zur Reiseplanung hinzu kamen noch meine äh, äh, Anforderungen an Akkommodation, die also Hardys Freundin, die Kira, war mit dabei, und ähm, meine Anforderungen an, an, an die Unterbringung und die von den beiden, das war mh,
0: asynchron. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir wollten selten und er wollte ein Hotel. Nein, ja, ja so schlimm nicht. war es nicht. Ich wollte schon auch ein Hotel. Naja, also äh, Reise, Reiseplanung, wie gesagt, ich hatte zwei Tage und ähm, jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, zwei Tage Island fotografieren, das geht gar nicht. ne? Also da muss man sich schon arg einschrecken. Also war überhaupt mal die erste Überlegung, wie sieht Island aus? wo kann man in zwei Tagen überhaupt hinfahren? Es war ja auch jetzt Winter und es war auch alles voller Schnee. Man wusste eh nicht, wie man da so durchkommt. Es ist ja nicht im Sommer, dass man da einfach diese, diese diese Ringroad oder wie die heißt, einfach umfährt. Ringstraße. Ja. Ringstraße. Auf Deutsch geht es auch gut.
1: Und Hadi und also, ich hatten beide einen Wunsch, was wir fotografieren wollen
0: und beide Sachen haben wir nicht mal gesehen. Eigentlich. Aufklärung <lacht> später. Naja, jedenfalls die Reiseplanung war heftig, aber da hat mir ein, ein Fotograf ausgeholfen, den kennt ihr vielleicht, der heißt äh, Mats Peter Iversen, der ist auch auf YouTube relativ bekannt, ist aus Dänemark ein Fotograf und der war schon sehr oft, das ist quasi seine zweite Fotografie-Wahlheimat eigentlich. Und bei dem gab es für einen schmalen Euro eine eine Google Maps Map, Ach, das hast du gekauft? Ja, oh. und da waren sämtliche Fotospots mit Beispielbildern. Und äh, vor allem, das war wichtig, auch ähm, so Orts- und Wetterangaben. Das war ziemlich praktisch, weil du hat kannst hat natürlich super nicht... super viel gebracht. Du kannst natürlich... <lacht> <lacht> naja, genau. nee, zumindest ähm, morgens oder abends und so, das stand da schon mit drinne Und das hat hat mir die Planung doch, doch stark erleichtert, weil wir mussten natürlich erst mal am Anfang wissen, wollen wir links rum vom Flughafen, wollen wir rechts rum in Island und dann haben wir uns ähm, entschieden für den Südosten, also eigentlich mehr so den, den, den Süden mit ein bisschen ähm, Richtung Gletscher, Richtung Osten und das war dann im Prinzip abgesteckt. Ne? Also mehr hätten wir uns in den zwei Tagen auch nicht bewegen können und, und du hattest genau, noch in dieser das Ecke haben wir uns dann die Fotospots gehalten. Und du
1: hattest noch das Problem, dass äh, ich ja auf Reisen nicht ganz anspruchslos bin. Das hat nicht nur was mit der Unterbringung zu tun, sondern <lacht> auch was mit Klaren Tagesstrukturen ja. und Schlaf. <lacht> genau, also ich, äh, ich, ich habe dem OCD erst <lacht> grüßt. Ich habe hab dem Hadi äh, klare, äh, klar zu verstehen gegeben, wann für mich ein Tag beginnt und wann er endet. Und das fand er nicht so gut. Naja, da hast du ja noch Glück gehabt, dass es erst um 11 Uhr
0: hell wurde. Ne? Ja,
1: also um das aufzuklären, ich arbeite nicht umsonst in einer Arztpraxis, weil. Ich scheue jegliche Art von Nachtarbeit und von Nacht irgendwas. Und bei mir endet der Tag einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt und er beginnt erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Zeitpunkte sind mal nach hinten oder nach vorne verschiebbar, aber eigentlich nicht. Und dann landeten wir um 10, das war okay. Ja, ähm, abends. abends um 10, dann sind wir, haben wir unser Gepäck geholt, das war in Island auch nicht so. Wirklich das Problem, weil der Flughafen ist einfach klein und gingen dann zum Taxi, was schon mal ganz witzig war, weil die Taxifahrerin hat uns dann so ein bisschen erklärt, dass die ganzen, äh, die, die Reifen praktisch an den Autos in Island haben so kleine Spikes dran, damit die auch im Schnee fahren können. Dafür können die halt nicht schnell fahren, aber das war total interessant, weil die haben gar keine normalen Reifen wie wir. Und ich glaube, Sommerreifen kennen die auch nicht. Und dann fuhren wir so 20 Minuten zum Hotel und dann, ähm, bekam ich den ersten von vielen Schocks meiner Reise. Unserer Reise. Es war dunkel. Nein, das Jetzt hat nach gerochen. Das Hotel war eher, eher, eine, eher, eher eine Frühstückspension. <lacht> <lacht>
0: Aber es war sicher kein hey, Hotel. Also äh, wir haben uns. Wir wussten ja, dass wir in diesem Hotel nur nach dem Flug, zwischen Flug und äh, am nächsten Morgen in den Mietwagen, mussten wir halt irgendwas haben, wo man sich so in die Horizontale begeben kann. Da war es halt völlig wurscht. Das ist, das ist, da unterscheiden wir uns sozusagen, <lacht> weil ähm, für mich ist das überhaupt nicht wurscht. Unter uns und also äh, wir Hört und, ja keiner zu. und euch und euch Zuhörern. Also der, der Falk hat ja mir schon gesteckt, dass er hier auf Mont Blanc will und so weiter. Ne? Wenn, wenn der wüsste, was da auch noch auf ihn zukommt. Also er würde sich noch ein bisschen umstellen müssen.
1: Na wie auch immer, es war einfach und das Frühstück war ungenießbar. <lacht> Wirklich absolut ungenießbar. Und wie so vieles äh, von, von Kontinentalfrühstück hatten die noch nie gehört. <lacht> Aber es, es, es gab ein Frühstück mit Kaffee, mehr, war, das, das und als nächstes dann äh, der Leihwagen. Es hat alles gut geklappt. Und dann war erstmal eine. Also, wir sind gedanklich am ersten Morgen, Samstag. Ähm nennen, nennen wir es äh, Tag 1 der, äh, der Fotografie? Nur mit Tag hat das gar nichts zu tun, weil es ist einfach mal bis 10 Uhr schwarz. <lacht> schwarz. Und ich weiß nicht, ich bin ja schon irgendwie jemand, den äh, Dinge aufs Gemüt schlagen können und es hat mich total, also ich habe hab nicht gedacht, dass ich da so drauf reagiere, aber das war wirklich nicht schön, auf die Uhr zu schauen, halb zehn Uhr morgens und es ist einfach schwarz und dann gehst du in den Supermarkt und wir haben uns für die Reise eingedeckt und dann haben wir die Alkoholabteilung gesucht für Abend ein Bierchen oder sowas, alles sehr teuer im Restaurant ja, dort, die nicht ne? gab es nicht, und wenn du rausguckst und es ist halb zehn schwarz, weißt du, warum es da im Laden kein Bier gibt. Weil <lacht> das ist wirklich. Ähm,
0: okay, okay. Und die sind, das
1: sind, die gehören zu den glücklichsten Völkern Europas und zu den ähm,
0: äh, Vermehrungswütigsten. Ja, ersteres habe ich nicht ganz verstanden, zweiteres vielleicht, weil es ja immer dunkel ist. kann nichts anderes zu tun. Nee, es ist ja aber auch teilweise immer hell. Also das, ich widerspreche. Das ist Meinung.
1: ja das ist ja nicht minder schlimm, wenn es nachts um zwölf hell ist.
0: Okay. <lacht> wir, wir driften ein wenig ab. Ja. Komm, kommen wir mal zurück zu unserem, äh, sagen wir mal, vielleicht Reisetagebuch, wie sind jetzt am Tag 1 die Reise startet. Und ich wäre nicht ich, wenn ähm, meine Reiseplanung nicht eine feingranulare... <lacht> auch CD, ja, feingranulare Terminplanung inne hätte, ähm, die da wirklich mit minutiös durchgetaktet war. Also wir wussten, erster Stopp ist der Skogafoss-Wasserfall. Und er also wird böse, wenn das nicht funktioniert. Ja, ja, dann bin ich knatschig. Das Aber es hat funktioniert, passen. muss man schon sagen. Ja, ja, also wir konnten uns auf meinen Terminplan verlassen. Aufs Wetter leider nicht. Das wollte nicht so richtig mitspielen, oder, Falk? Wir ja, Wetter. Also
1: Wetter macht ja, macht ja viel, aber ich kann mir einfach irgendwie, gut, ich hatte, wir kommen noch dazu, viele äh, ähm, viel Pech auf Island, sagen wir es mal so. Island und ich, wir waren keine Freunde, aber ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Land, was wirklich so unglaublich eintönig für mich war, bei schönem Wetter so deutlich besser ist. Also ich habe diesen Island-Hype äh, schon am ersten Tag nicht nachvollziehen können.
0: Ja, ja, ja. Aber das fing aber auch wirklich super trist an. Ne? Also man es hat hört ja auch, auch super trist auf. Ja, man hatte ja nicht viel gesehen. Also vielleicht vorweg: Wir haben mit dem Wetter eigentlich maximal Pech gehabt ne, auf der ganzen Reise. So jetzt äh, wusste ich auch durch meine Vorbereitung und ähm, auch ne, weil ich halt wie gesagt Foto Landschaftsfotografie mag, kannte ich auch viele Bilder und viele schöne, schöne Ecken auf Island und hat natürlich, war auch enttäuscht, ganz persönlich, ne? Weiß aber, was die Insel beim richtigen Licht und in der richtigen Stimmung zu bieten hat. Ne? Aber das man, haben, ja. Also, das haben wir jetzt natürlich jetzt am Anfang erstmal nicht gesehen. Das wurde nicht unbedingt besser, aber wir wollen jetzt, wir wollen es auch positiv weitergehen. Ja, ja, ich möchte nochmal ganz
1: kurz, ganz kurz gerne? Noch mal einhaken, weil ich habe das ja gerade gesagt. Ja, mit einer guten Lichtstimmung wäre das sicher alles besser gewesen. Aber mein Hauptproblem war einfach diese Eintönigkeit. Das ist ja wirklich, ihr müsst euch das so vorstellen, Island ist eine Lavainsel Und irgendwie, in ich weiß gar nicht, im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert haben die dort alle Bäume weggemacht, weil sie der Meinung waren, sie müssen jetzt mal Großholz exportieren und vergessen haben, dass irgendwann keins mehr da ist. Und das heißt, da ist Lava, ein Hochplateau, was auch ziemlich gleich aussieht. Und mehr und mehr ist da nicht. Und, und das
0: über Stunden. Mhm. Ähm. Ja, ich vermisse, ich habe auch Bäume vermisst, aber wirklich. Macht das irgendwie, <lacht> irgendwie macht es mich, es macht mich traurig, wenn ich kein mhm. Grün sehe und keine Bäume. Ne? Ähm. Die, also die Empfindung, das kann, kann ich verstehen. Ne, Habe ich, hab ich auch so ein bisschen so gesehen. Jetzt hat natürlich Island auch einige Ecken, die haben wir jetzt gar nicht bereist in den zwei Tagen. Genau, ne, wenn wir man können nur das der, sagen, was wir gesehen haben. Genau, in, in der Hochebene zum Beispiel im Sommer, da habt ihr natürlich diese wunderschönen grünen, tiefen Täler durchzogen mit Wasserfällen und so. Das ist schon ziemlich cool. Das ist klar, das kann man im Winter jetzt nicht machen. Wenn ihr im Winter zum Beispiel auf in die Highlands wollt, da braucht ihr einen riesen Unimog. Ich hab, die standen da ja überall rum, diese riesen Dinge. Ja, die, die waren ja haushoch, die Teile. Und ohne mhm. die kommt ihr da überhaupt nicht hin. So blieb uns natürlich nur die Möglichkeit, auf dieser, hat er vorhin eigentlich schon gesagt, diese Hutkrempe abzufahren. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ja auch ein paar schöne Ecken. Ne?
1: Ja, ähm, ich äh, weiß, was Hardy meint. Ich habe es vorhin gar nicht gesagt weil ich es immer wieder sage, also Island ist äh, aufgebaut wie so ein Zylinderhut. Mhm. Ja, du hast irgendwie einen Kilometer flachen Küstenstreifen, dann geht es hoch ungefähr 500, 600, 700 Meter, und dann hast du das Highland und, und, und so sieht es, so, also so ist Island geometrisch aufgebaut. Genau, und man fährt im Winter eher drum rum. <lacht> ja, ja, und jetzt ist es ja so wenn man sich Fotos von Island anschaut, macht euch doch mal den Spaß und googelt Island. Man hat schon immer dieselben 20 Fotospots und wenn es halt wirklich irgendwie mehr ist
0: auch nicht. Ist Es ist es wirklich ähm, sagen auch Viele oder habe ich auch oft gelesen. Es ist eine Insel, die kannst du abfahren. Ne? Also die kannst du quasi abbesuchen, wenn man so will. Ne? Das ist, da muss man wenig tun. Mhm. Ihr könnt im Prinzip nehmt euch das Auto und dann fahrt ihr einmal um Island rum und alle wichtigen Spots, mhm. da könnt ihr einfach hinfahren, wie wie, auf, wie zum Supermarkt, wie ne? im, 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 im Vergnügungspark. Genau, da hast du gar nicht oft gar nicht viel Weg, um da hinzukommen. Dann steigst du aus, bezahlst du manchmal ein bisschen Gebühr für einen Parkplatz. Außer bei einem das ja. konntest du nicht abfahren. Und das wollte ich unbedingt sehen. Ach, stimmt, das Flugzeug, das wir uns nicht angeguckt haben, da musst du hinlaufen. Ärgerlich. Aber ich habe gehört, da fährt ein Bus hin ab und zu. Ist nicht hab dein ich ich habe den noch nicht gesehen. In den
1: 60er Jahren ist nämlich, ich glaube 60er Jahren, ist nämlich ein, ein amerikanisches Kriegsflugzeug an der Küste von Island notgelandet. Ja. Alle Passagiere haben überlebt und das Wrack liegt immer noch da. Und das hätte ich tatsächlich gern fotografiert. Ja, das sieht cool aus. Auch wenn schon viele
0: fotografiert haben. Aber wahrscheinlich wäre das auch ja. bei dem Wetter nicht der Hammer gewesen. Aber wir haben uns andere Sachen ausgesucht. Ähm, also Tag 1, Gugafoss, dass dieser, dieser riesige Wasserfall, der sich einfach nur von oben hinunterbricht. So, also so ein Wasserfall alles macht. Ne? Der Wahnsinn, ne? Bricht sich ja. von oben hinunter. von oben nach unten fließt er saugut. Also riesiges mhm. Ding war echt beeindruckend. Ähm, jetzt im Winter natürlich sehr viel Eis. Ne? Da habt ihr teilweise war der auch eingefroren. Und auch der Fluss, der davon abgeht, der war, der war eingefroren. Ne? Also fast. Komplett eingefroren. Das hat es dann ein bisschen leichter gemacht, eine gute Perspektive zu finden, weil wir teilweise auf den Fluss gerade vor dem Wasserfall treten konnten. Das war ganz cool. Ähm, ich hätte mir, wie an beiden Tagen, eigentlich mehr Licht gewünscht. Äh, Sonne gab es halt nicht. So es ist es eher so eine, würdest du sagen, so, so ein bisschen so eine mutige, mel melancholische Stimmung eigentlich gewesen. Ne? Ja, ähm,
1: ich also was du aus dem Foto gemacht hast am Ende, war echt fantastisch. Was mich gestört hat, und das war eigentlich das erste Mal, wo ich so wirklich so äh, um, unbegeistert war, waren die vielen Menschen da. Mhm. Also ich habe mir, vielleicht war ich da auch blauäugig, ich habe mir das einfach äh, vorgestellt, äh, wilder Abenteuer Urlaub, ja, aber das ist gar nicht so. Du mhm. fährst halt dahin und da sind dann ähm, an diesem Wasserfall und ich glaube, das war noch wenig, weil es einfach wirklich schlechtes Wetter war und im Winter, ja. m, da sind dann halt, standen da 40, 50 Menschen, die alle Instagram-Fotos von diesem Wasserfall gemacht haben und natürlich ohne jeden Anspruch. Perfektes
0: Stichwort eigentlich, ne? also wirklich eine gute Überleitung, <lacht> denn das ist ähm, wirklich für uns ein Problem gewesen. Jetzt haben wir ja euch wir haben kurz so ein philosophischen, äh, philosophisches Intro gehabt warum wir dahin hinfahren als Fotografen, die es ernst meinen, lieber blo Und eigentlich ist selbst das schon überlaufen. Aber jetzt kommst du dahin mit trotzdem einer guten Absicht. Und naja, also normale Touristen, die diese diesen Anspruch an eine Fotografie sich vorbereiten, die richtige Perspektive suchen, da länger stehen, die, die haben das nicht. Ne? Und die die haben auch keine Rücksicht genommen. Das also, wollte ich gerade sagen. Wahnsinn. wir sind Gehen wir gleich mal einen Schritt weiter. Wir sind nach dem Skogafoss weitergefahren, die Straße Richtung äh, Osten und sind an dem Black Sand Beach angehalten. Da gibt es so riesige Basaltklippen und so ein paar nette ähm, so Felsformationen mitten im, im Wasser. Eigentlich ein ziemlich cooles Motiv grundsätzlich, aber das, ist, das war ja ein Rummel. Ja, oder? Ja. Und ich, ich weiß noch, wie ich, wie ich meine Kamera aufgestellt habe. Oh Moment, da muss ich da muss ich kurz einhalten. Falk, äh, das haben wir überhaupt nicht erwähnt, oder? Wir haben natürlich Kameras mitgenommen. Der Foto Max hat natürlich spitz gekriegt, dass wir nach Island fahren und ähm, dachte sich, ja, dann könnte doch vielleicht noch Videos für uns machen. Und die haben uns ähm, Fotos mitgegeben.
1: Fotoberater, ja. Also das Thema Equipment ist ja nochmal ein ganz eigenes und vielleicht einen eigenen Podcast drüber machen kann. Aber in kurz. Äh, welches Equipment? Äh, ich hatte viel zu viel mit. <lacht> ich war äh, aber hauptsächlich mit der Sony Alpha 1 unterwegs, den ich, die, die ich nach der Reise weggegeben habe. Und Hardy war mit der mit, mit einer Mittelformatkamera die FX 100 ja. unterwegs,
0: ein Traum
1: für, für Landschaftsfotografie. Und das ist, wer sich ein bisschen auskennt, das ist eine sehr 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 sehr, sehr teure Kamera, wo also ein Blende 3,5 Objektiv 3000 Euro kostet und ja, mehr. Ja. Und also das geht so in die Richtung
0: Hasselblatt. Und genau, Mittelformat, 100 Megapixel <lacht> und der der Fotomax. sagte ja hier, wir haben die ja, wir verkaufen die ja hier im, im Laden. Macht da mal ein Video drüber. Dann habe ich denen gesagt: Ist euch klar, dass ich diese Kamera so mit an den schlimmsten Ort zur schlimmsten Jahreszeit mitnehme? Für Kameras, die ihr finden könnt, ja, ja, müsst. Ist dir klar, dass es den Fotomax nicht gibt? Also ich meine,
1: der Fotomax. Wir tun immer so, als ob es ein Kerl wäre.
0: Ist keiner. <lacht> das heißt du <ja> nicht so. <lacht>
1: Okay. Also das ist das Foto ich <lacht> habe ich in der Black, Black, Black Sand Beach war für mich das erste die, die, die erste traumatische Erfahrung dieser Reise. Also Black Sand Beach ist äh, ein so völlig unerwartet ein Strand mit schwarzem Sand. Ähm, Black Sand Beach mit ganz mhm. vielen Möwen und diesen drei Formationen da und dann hat man noch so ein paar, so ein paar Steinformationen, die aussehen wie aus Game of Thrones. Der, der der Thron der da da wurde, ne? wurde auch was gedreht ja ich glaube es auch ja. und der Hardy also bei Black Sand Beach hat sich praktisch gezeigt wie Hardy und ich oder welche Unterschiede Hardy und ich eben in der Fotografie haben der Hardy hat das stimmt ich fotografiere und du gehst baden haha <lacht> ha. der Hardy <lacht> hat sich hat sich hingestellt hat sich aufgebaut hat Lange über die Perspektive nachgedacht und hat dann mit 100 Megapixeln ein, ähm, ein Landschaftsbild gemacht. Und ich wollte, ich, ich habe mir, ich wollte eine, nachdem ich da auch wieder schockiert war, dass da so viele Leute waren und sogar ein Imbiss, der am Ende allerdings gute Dienste geleistet hat, ähm, dachte ich mir, okay, du musst irgendwie eine interessante Perspektive finden. Und da habe ich mich als erstes da in diese Höhle gelegt. Und habe versucht, da ein paar interessante Perspektiven zu finden. Und dann wollte ich Langzeitbelichtung aus der Hand mit der stabilisierten Alpha 1 machen und zwar aus einer Perspektive, dass es so aussieht, dass sich die Kamera fast umspült. Also lange Rede kurzer Sinn: Ich bin mit meinen ähm, Gletscherstiefeln äh, todesmutig ganz, ganz vor, habe gewartet, bis ich also ganz, ganz vor in Richtung Wasser habe gewartet, bis sich die Gischt zurückgezogen hat. Und habe dann, als sie kamen, versucht von unten, also von von zwischen meinen Beinen Langzeitbelichtung zu machen. Und dann kam die Gischt schneller, als ich das so gedacht hatte. Dann bin ich nach hinten zurückgerannt, bin in meinen eigenen Abdrücken, weil ich war mittlerweile in Sand eingesogen, hängen geblieben
0: und, und ins Wasser gefallen. Deswegen sollte ich ja baden gegangen. Aber da hat er Falk Glück gehabt. Vier Grad. Der, ja. Ja, das war, das war nicht so ein schönes Ende. Ne? Aber zum Glück gab es da den Diner. Die Wellensteinjacke,
1: alles, was unter
0: der Wellensteinjacke
1: war, war trocken. Das war <lacht> wirklich gut. Die übrigens am nächsten Tag meine große Freude war. Oh ja, doch.
0: Oh ja, stimmt. Aber da hat der Falk <lacht> Glück gehabt. Das ist so ein, ähm, das muss man vielleicht wissen. Also, wer von euch plant da mal hinzufahren? Mhm, dieser Black Sand Beach ist einer der gefährlichsten Strände der Welt. Ist das so? Ja, es ist so. Da stehen auch überall Schilder mhm. und die sollten tatsächlich ernst genommen werden. Denn die, ähm, die, die Wellen, die da kommen, die laufen sehr asynchron und die kannst du nicht nicht vorausplanen. Und da gibt es ja, wie gesagt, habe ich schon kurz angesprochen, da gibt es ja halt diese Felsformation und einen, einen guten Fotospot, da musst du ein bisschen um diesen Fels da ein bisschen rumlaufen und ähm, musst über ein paar Steine klettern und dann kommst du da hin. Und in, in dieser Ecke, da sterben jährlich Menschen wohl. Echt? Ja. Weil die, ähm, Ab und zu kommt eine große Welle rein, die siehst du nicht und die erwartest du nicht, weil du hast zehn Wellen, die sind total flach und dann kommt eine und die zieht dich mit. Und wenn du da nicht aufpasst und das beobachtest, deswegen, wenn ihr da hingeht und wollt da das Bild machen, dann nehmt euch bitte einen, der da echt genau guckt, was das Wasser macht, dann, dann zieht es euch ins Wasser. Also da hat Falk auch ein bisschen Glück gehabt. Echt? Ja. Oha. Mhm. Ja, gut zu wissen.
1: Ich hatte auch Glück, weil es Tag 1 war und wir die Klamotten noch im Auto hatten. Und vier Grad kaltes Wasser ist kalt. Ich bin dann also schnell zum Auto zurückgestapft, habe mich da umgezogen. Und mh, also es war wirklich Glück, dass ich eine Wellensteinjacke anhatte, weil die ist, hat knallhart dicht gehalten. Und neben unserem Auto gab es dieses Diner, über das ich mich vorher noch aufgeregt hatte, mitten in der Natur so ein blödes Touristenlokal. Und es war warm. Das war schön, ja. ja. Ich habe dann auf die beiden gewartet, auf Hardy und seine Freundin. Und die sich auch dann Zeit gelassen hatten. <lacht> ja. ja,
0: wir hatten Arbeit, ne? Wir hatten nur zu tun. Was Warmes getrunken und ja, genau. Und äh, um nochmal auf die Touristen zurückzukommen. Also ich bin ja auch ein sehr entspannter Mensch eigentlich, ne? Und habe dann auch Geduld und äh, sehe auch mal über Dinge hinweg, aber da wäre ich fast ausgerastet. Wirklich, hätte ich fast mit der Kamera geworfen. Da das müsst ihr euch mal vorstellen, du stehst an diesen, dieser Basaltwand und hab da ba du baust eine Kamera auf, eine riesige Kamera mit einem fetten Objektiv. Also sowas hat da keiner. ne Ein riesiges Stativ. Du stehst also da, ungefähr fünf Meter von dieser Wand weg und äh, machst deine Komposition und willst gerade fotografieren. Da kommen da einfach zwei Touristen und stellen sich vor die Kamera und hoffen ja. sich dahin und machen ihre eigenen Bilder, als wärst du überhaupt nicht da. So als würde man nicht sehen, hey, guck mal, da steht gerade ein Fotograf. Ja, cool, da stelle ich mich einfach direkt vor seine Kamera. Ne? Also bitte.
1: Und, 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 Was und, soll das? Und, und nehmen wir mal an, äh, es hätte da jemanden gegeben, ich, ich formuliere das mal verklausuliert, der eine Drohne mitgehabt hätte, der hätte ja dann äh, richtig coole Perspektiven schießen können. Und diese Drohne wurde tatsächlich von Möwen attackiert. <lacht> Das sah cool aus. Da hast du mal kurz Angst gehabt, oder? Ja, gut, ich meine, die Drohne, ja, wäre wär dann halt weg gewesen, aber am Ende war es echt cool, weil ähm, Drohnenfotografie, das ist ja das, es mir echt Spaß macht, ja, ich wäre eigentlich gern Pilot geworden, das hat noch zum Arzt gereicht.
0: Aber die Bilder waren auch echt cool, mit den Möwen ja. da um Und, dich und, rum, und die Videos, das ist schon, ist, ist schon ja, gut geworden. schon ist schon belohnt. Risiko war gut. Ja, und der,
1: der, der Tag endete und das wird jetzt auch das äh, Ende dieses Podcasts sein, weil wir uns entschieden haben, die ganze Geschichte in zwei Teilen zu machen, weil es wirklich so lang ist und weil wir beim nächsten Mal, also eine Menge crazy things passiert und beim nächsten Mal werden wir uns noch ein
0: bisschen über das Thema Equipment unterhalten. Definitiv. Ne, ja, das, das Thema Fotografie war jetzt noch ein bisschen knapp in diesem Podcast, aber das ist einfach so viel Input ja. und Reise und Fotografie, äh, das müssen wir aufteilen. Der Tag endete
1: in einer weiteren Erkenntnis für mich. Hardy hat mich vorhin gerügt, ähm, dass ich zu viel Negatives sage, aber ich muss es nochmal tun. Der Tag endete nämlich damit, dass wir was essen gehen wollten. Wir sind dann in ein hotel eingecheckt, was okay war und wollten dann landestypisch essen gehen und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich gerne also dass ich finde, dass ich Menschen sehr gerne fotografiere und das einfach mag so charakteristisch und und, und habe dann eben überlegt ich habe mir vorher auch ein island krimi gelesen und habe gedacht wir gehen dann halt in eine, urige, urige isländische Kneipe. Ich habe mir das ein bisschen vorgestellt wie in Schottland und mischen uns da und das Volk. Ja, ja und das haben wir getan. Und ich glaube auch, die Isländer <lacht> haben die Hamburger erfunden, oder? Alter Schwede. Also äh, <lacht> man muss dazu sagen, das wusste ich nicht, das hat mir Hardy erklärt, dass in Island nicht mit Holz gebaut werden darf, wegen diesen äh, Typen, die da irgendwie diese halbe Insel abgerodet haben vor vielen Jahren. Und die bauen mit Blech. Das sieht dort aus wie in Amerika. Das sind so well, Wellblechhütten. Und schon allein, also wir haben uns überlegt, wo gehen wir essen? Und es bot sich eigentlich nur ein Bürgerlokal an. Okay, ich mag Burger, war jetzt nicht so das Landestypische. Aber auch da habe ich es mir wieder vorgestellt, wie man sich halt einen Papp vorstellt. Aber es ist wie in Amerika. Und wir sind durch dieses Dorf gegangen und es gab gar keinen richtigen Dorfkern und es wirkte alles auf mich so so, so gestellt und ich habe ich habe das einheimische
0: Leben nicht kennengelernt. Das stimmt. Ähm, es, es, war, es fühlte sich alles touristisch an. Künstlich. Künstlich. Ich, ich frage mich, vielleicht, vielleicht musst du wirklich auch ähm, im Inland mal länger bleiben, dann, dann vielleicht, vielleicht kriegst du da ein bisschen mehr mit, aber jetzt, das ging mir auch so und dann muss ich ein Falk recht geben. Also ich hatte da jetzt auch wenig Kultur irgendwie Erfahrung Genau, Kultur. Die Frage ist, ob man es will,
1: weil es ähm, hat sich dann rausgestellt. Ich glaube, ich habe es vorher schon gewusst, aber ich äh, habe es dann nicht so, nicht so aktiv wahrgenommen, dass meine Cousine, ähm, die hat mehr als Biologie studiert, auf Island lebt. Und dann habe ich die irgendwann kurz vor Weihnachten, also drei, vier Wochen später war das, oder was macht man? Nee, war kurz vor Weihnachten. Habe ich sie getroffen. Und dann sagt sie so, ja, Island. Und ich so, ach, da war ich letztens auch. Und dann habe ich direkt angefangen, mich, mich zu beschweren und habe sie gefragt, ey, Mensch, wenn du da jetzt lebst, was, was ist denn da so, 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 so klassisch isländisch? Ich habe nur Bürger gekriegt. Was, was gibt es denn da so? Und dann hat sie jetzt gesagt, naja, also die äh, fangen irgendwelche Fische, verbuddeln die für drei Monate, bis die, bis die irgendwie durchgeschimmelt <lacht> <lacht> sind und kochen die dann und sowas ja und das ist dann so eine, so eine klassische isländische Speise die es dann zu weihnachten gibt und dann haben wir gedacht Gammel, dieser
0: Gammel, Gammelhai der mit dem starken Schnaps äh,
1: gegessen genau ist. genau und dann habe ich mir gedacht okay vielleicht waren die Burger doch nicht so schlecht und vielleicht ist es einfach nicht dein land korrekt
0: und mit diesen Worten enden wir dem, den heutigen Podcast. Ja. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, wenn euch das Thema Island interessiert, dann solltet ihr auch in den nächsten Podcast wieder reinhören. Da werden wir weitermachen. Ähm, und ich verspreche euch, da wird es einen größeren fotografischen Anteil haben. Das kam jetzt ein bisschen kurz. Und würde mich freuen wir, würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Und wir geben euch einen kleinen Equipment-Guide, was äh, mitnehmen, wenn ihr nach Island fahrt. Oder vielleicht einfach was? Welche Lösen? Nicht mit <lacht>